1: Olá pessoal, começando mais um episódio do Papo de Sabiá, iniciando esse mês de outubro, mês do Dia das Crianças e mês também do dia do professor e mês também do seu aniversário, né, que eu já estou ciente disso, tudo bem?
2: <risos> mês da educação, né, acima de tudo, é dia do professor, da, da padroeira do Brasil, das crianças, mas sobretudo a gente vai falar um pouco nessas especiais das segundas-feiras, toda segunda vai ter um papo aí sobre a educação aqui na, no nosso contexto local regional
1: e nacional com certeza e a gente vai dar essa pegada aí porque a gente entende né nós todos entendemos que educação é prior, enfim é algo assim básico elementar e a gente precisa tá tá falando sobre isso porque entra enfim sai tempo entra tempo e a gente tem que falar nessa questão da educação, da necessidade do conhecimento, da aprendizagem, ou seja, dessas formações para a evolução do ser humano, para a evolução do, da, do cidadão, principalmente do Brasil. Hoje o nosso convidado é o professor Remerson Desculpa. <risos> Hemerson é, Martins. Eu não vou nem me atrever a falar o sobrenome dele, eu vou dizer que eu vou pedir para ele mesmo fazer essa, essa pronúncia. Professor Remerson, tudo bem? Tudo.
3: É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e eu espero contribuir nessa discussão, nesse bate-papo
1: de hoje. Vai dar tudo certo. Professor, primeira coisa, como é que se pronuncia o seu segundo nome? Russell Russell, Hermerson Russell Martins. Agora sim, Jean Berg. <risos> Professor, a, a gente sempre inicia o nosso papo, não, os nossos episódios, é, pedindo para o, o convidado, o entrevistado, falar um pouquinho da sua carreira, enfim, o que é que faz, como chegou até aqui. Explica aí para a gente quem é o professor Hermerson.
3: Eu sou professor de psicologia na UFESA. Entrei aqui para dar aula de filosofia. Então, é um percurso é, diversificado dentro da instituição e atualmente eu trabalho junto do curso de Medicina, trazendo as questões da psicologia da saúde, a psicologia em relação ao contato com o ser humano, no cuidado, na, na atenção, tanto a saúde física como a saúde mental. Tenho desenvolvido pesquisas na, na instituição, tanto na pós como nos alunos de graduação, envolvendo esse campo. a Avaliação da, da saúde, avaliação do bem-estar, avaliação da saúde mental, tanto no contexto é, médico, como também no
2: contexto
3: da, da educação, focado especialmente na educação do ensino superior.
2: E essa trajetória, Hermes, ela mostra essa, essa diversidade de atuação de quem está no campo da psicologia, né? Vai pela filosofia, passa pela saúde, tem muitos campos de atuação. E no, ne, Nesse momento, a gente conversou muito sobre isso durante o mês de setembro, né, Adams? Essa saúde mental, ela está muito, não é nem, eu não diria em moda, mas ela está muito evidente. Por, pela necessidade, pelas mudanças que aconteceram. E na educação não foi diferente, né? Na educação talvez tenha sido uma das áreas que a gente teve mais impacto pela necessidade de mudança. E como é que fica a cabecinha das pessoas que estão lá na educação? Quem está fazendo a parte tanto do educador, como também do, de quem está lá pra, na, no, na aprendizagem, na formação. O que é que você tem percebido? Você tem alguma pesquisa nessa área? Como é que está essa situação hoje?
3: professores e alunos tiveram que sair da sua zona de conforto a gente teve que nós tivemos que nos reinventar se você lembrar do, do começo da pandemia começo da suspensão da, das atividades na universidade o clima geral é vamos aguardar um pouco daqui a um mês dois três a gente volta e passou um mês passou dois três passou seis meses foi passando o tempo e foi caindo a ficha para todo mundo que não tinha como voltar, voltar como era antes. E começou-se o, o questionamento, acho que interno, para todos, entre aguarda mais um mês ou fazer o quê? E nesse questionamento venceu a, a modalidade de ensino remoto, que eu acho que era desconhecida para todos, Ferramentas de videoconferência é, diversos já conheciam, mas aplicá-la como elas estavam sendo como passaram a ser aplicadas foi uma novidade e isso fez com que todos saíssemos da zona de conforto, todos saíssemos do, do, do que nós sabíamos e tivéssemos que nos reinventar isso gera ansiedade Porque falando é bonito sair da zona de conforto se reinventar é bonito mas, é na, prática, na prática, foi um nó para todo mundo. Como é que, que nós vamos fazer para dar aula de dentro de casa, olhando para um computador? Como é que eu vou fazer, eu como aluno, vou fazer para assistir aula? Se presencial já, já era complicado, às vezes, acompanhar, imagine de dentro de casa. E não estou nem contando com dificuldades de internet, de conexão, de, de hardware, de, de equipamento para assistir. Eu estou falando da, da dificuldade de você se concentrar diante de uma tela, olhando para uma pessoa que você não está não, não vendo, não está vendo realmente,
1: você está vendo apenas uma imagem, uma projeção. Isso muitas vezes você nem vê essa imagem. Você apenas vê o avatar e fica aquele questionamento. Será que ela está mesmo lá, né? Porque eu acho que um dos grandes questionamentos hoje de, do, dos professores é saber o aluno realmente está, porque não existe essa obrigatoriedade. Existe,
2: a, a pergunta, vocês estão aí?
1: Exatamente. Não existe aquela obrigatoriedade de você ligar a câmera, né? E para o professor fica assim imaginando. Quando você vê aqueles avatar, aqueles círculos na tela. E aí, será que os alunos estão aí, né? Eu acho que deve ser um... um, um um drama muito grande para o professor é, Hermerson, essa, essa situação é, de saber se alguém está de fato ouvindo ele e, e mais se estão entendendo o que, ele, o que ele está falando.
3: Ao vivo ao vivo, enquanto professor nós olhamos para a turma e o professor tem condições de ver se a turma está acompanhando se ela está atenta, se ela está olhando para a gente de volta se ela está fazendo um gesto com a cabeça de que entendi ou estou perdido e, e assim o professor consegue modular a sua aula estão me acompanhando vou seguindo o pessoal parece tudo disperso vou parar um pouco vou mudar a abordagem vou explicar faça alguma coisa no remoto com essa história do sem, sem ver o aluno perde se perde -se esse feedback fica só as, as os avatares as letrinhas ali na frente e alguns colegas ainda não superaram a carência que isso gera. Então, ainda fica ali buscando o retorno, buscando e, e sem conseguir. Isso é, é um fator de ansiedade, o professor, de insegurança. Eu não sei se eu estou falando sozinho, eu não sei se eu estou sendo entendido, eu não sei se o que eu estou fazendo vale a pena. E essa insegurança, com o tempo, vai gerando frustração.
2: E houve uma preocupação muito grande, né, mesmo com essa esse esse período remoto, da capacitação dos professores com as ferramentas, de como fazer uma videoconferência, de como preparar uma aula mais ativa, mas eu senti falta, eu queria compartilhar isso um pouco com você de, de trabalhar com esses professores essa outra parte mais ligada a, a, ao comportamento mesmo, a parte mental, a parte de, de como lidar com essas situações da parte dos docentes dos discentes nem se fala né? mas essa capacitação com os professores ela se preocupou muito mais com o tecnológico do que com o pessoal. Eu não sei se você compartilha dessa ideia o que é que você pensa sobre isso. Eu acho que nesse ponto, Jean, um, o
3: problema principal que afeta, afeta, afetou igualmente professores e alunos é separar o horário de trabalho do horário de casa. Tudo se misturou e o trabalho <cười> acabou predominando em, em diversos para diversas pessoas. Então, como é remoto você sai de uma aula ou de uma reunião e entra na outra só mudando de link. Anteriormente, você caminhava de um prédio para outro e aqueles cinco minutinhos de caminhada permitia que você se alongasse, respirasse um pouco, jogasse conversa fora, visse o mundo à sua volta. Era uma quebra. Então, você vinha concentrado numa atividade, numa aula terminava ela, se deslocava para o outro setor de aula que teria a próxima, mesmo que fosse uma carreirinha ali, mas você respirava um pouco, mudava o seu ar e retomava a segunda atividade do dia. Com o remoto, você só sai de um link para o outro. Se brincar, você nem se levanta, você nem muda de posição direito. E se você estiver atento, realmente envolvido com aquilo ali, realmente você nem muda de posição e quando termina tudo o corpo tá 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 moído a mente a mente tá tá em frangalhos porque você ficou ali tentando se concentrar tentando acompanhar atividades diferentes que foram em sequência uma a outra sem intervalo e sem contar as o extra a, é, mensagem de WhatsApp que aparecia no meio da noite diversos encontros que iam sempre
2: ali, mexendo. As inúmeras reuniões, né? Que eles: ah, você tá em casa então vamos fazer a reunião, né? Essa história do entrar em casa é, é engraçada, assim a gente passou a pedir desculpa porque o nosso cachorro tá latindo no quintal que é o quintal dele, né? ele está no habitat natural, a gente é que invadiu, a gente pede desculpa porque a criança bate uma porta, porque chora, né? a gente trouxe o trabalho para dentro de casa e eu imagino que isso cause um problema é, é, na saúde mental, de fato, muito, muito significativo, que eu não sei nem se tem, mas eu queria perguntar, você já tem estudos mostrando alguma coisa em relação a esse, esse impacto na saúde dos profissionais que estão lidando com essa situação ou se isso é uma coisa que vai ser observada ao longo do tempo, se isso vai ser necessário a gente respirar e ter um tempo para poder ter os primeiros resultados. Como é que está a pesquisa hoje na área da psicologia relacionada a essa, a essa nova educação que a gente foi obrigado a fazer?
3: É, ao longo do ano passado, muitos trabalhos já foram publicados em relação ao Covid e o impacto na saúde mental do Covid de uma maneira geral, da doença, da pandemia, do isolamento. É, no ensino, isso veio caminhando um pouco devagar. Eu, eu tive uma orientanda que trabalhou especificamente com o impacto do ensino remoto sobre a aprendizagem, a, a Taina Sandy, e nos deparamos com essa dificuldade na literatura. Era semana a semana, fazendo sempre uma revisão na literatura, para ver se alguma coisa nova tinha sido publicada, e era pouca coisa que estava saindo ao final do, do ano, final do ano passado, começo desse, já tinha um pouquinho mais, mas era um, uma meia dúzia de artigos, porque o impacto disso, desse, desse ensino, essa modalidade de ensino sobre professores, sobre alunos, não é uma coisa que pode ser avaliada instantaneamente. Você tem que ver isso a médio e longo prazo. A repercussão disso se dará ao longo dos próximos semestres os efeitos que isso vai acontecer na evasão de alunos, na retomada do, do ensino presencial, os efeitos que isso vai acontecer sobre a saúde mental dos professores, o professor já é uma categoria que sofre muito com essa questão, então é algo que ainda está se levantando, começando a observar, é, pessoalmente, junto com outros colegas, estou desenvolvendo a pesquisa, para avaliar esse efeito na saúde mental entre professores e alunos do curso de medicina. E, inicialmente, a gente tem um parâmetro de comparação entre o semestre anterior, que a gente fez um levantamento inicial, estamos no processo de análise dos dados, e o próximo semestre. Já para fazer esse essa pontuação de um começo lá da pandemia, o próximo semestre que já vai temos a previsão de um, de um da retomada presencial
2: mas Isso. é algo recente ainda como foi esse processo de adaptação né como foi essa adaptação e essa essa retomada e com relação ao aspecto cognitivo o que é que que, que existe hoje de como isso já é um, um, uma dificuldade de aprendizagem que a gente tem muito grande, como você disse, do acompanhar presencialmente. E esse acompanhar de longe, será que a gente teve que relaxar, por exemplo, nas avaliações, pegar mais leve nas avaliações, para poder ter essa... essa esse acompanhamento ou a não desistência do aluno já era uma vitória, né? O aluno não desistir já era uma vitória. Fazer com que o aluno comece e termine uma disciplina passou a ser um, mais uma dificuldade do professor.
1: É, eu acho, só para complementar, Jean, eu acho que a educação nesse período de pandemia ganhou uma concorrência assim, nada agradável, porque o estudante tá em casa, ele tá no seu quarto. Então, ele tá competindo entre o estudar e o assistir TV, entre o estudar e ver uma série, entre o estudar e o dormir que a cama tá ao lado, né? Então, assim, realmente precisa de uma de metodologias, de incentivos, de atrativos que realmente façam a diferença para puxar esse aluno de volta.
3: Nesse ponto que você está destacando, tem uma visão equivocada de muitos alunos e professores, e isso foi visto, percebido muito mais no começo desse ensino remoto, é, que era a possibilidade de uma vida multitarefas. Então, você poderia estar assistindo aula e fazendo outras coisas. A aula remota por si só, você já conseguia imaginar como algo que pudesse é, abarcar várias disciplinas. Primeiro semestre remoto, eu vi vários alunos comentando de que botaram muita coisa, pensando num EAD, pensando numa comodidade, pensando numa facilidade. Então, colocaram várias disciplinas manhã, tarde, noite. Eu consigo, é só ficar assistindo, é só ficar em frente à tela, se quiser eu até me deito. E, o tranca... e a quantidade de trancamento posterior chamou a atenção desses alunos. Por isso a conversa que eu fui, quando eu fui perguntando e aí como é que tá, eles foram me relatando isso.
1: Eu passei isso na pele, professor. Eu, eu entrei no, no mestrado no, no meio da pandemia, e dia de sexta-feira eu entrava, assistia aula de uma hora da tarde, só terminava de 10 horas da noite, justamente utilizando esses argumentos que o senhor passou agora, né, eles estão em casa, então vamos colocar aqui uma, uma maratona de aulas, né, se a gente tinha a, a maratona de série, vamos botar uma maratona de aula, mas é assim, é terrível, porque no final da primeira aula, você já estava acabado, né, por exemplo, eu assistia sentado, a minha cadeira não era, não era nada confortável, eu só tinha o que meia hora, aproximadamente, de intervalo de uma aula para outra, para o turno da noite, e quando você chegava na noite, Jean, você não conseguia render difícil. mais nada, sabe? Você só queria uma coisa, que a aula acabasse. E se você pega essa ideia da maratona, a, a maratona de séries,
3: os, estreou hoje 10 é, episódios, aí é, tu pega, emenda à noite, é dois dias, acabou tudo, assistiu de uma vez. Só que não dá para comparar o nosso orçamento para a aula, a produção de nossa aula, com o orçamento e a produção da Netflix. É verdade. E sem contar que a série, a série e pegando assim, ao pé da letra, essa comparação, é algo importante. A série é para entretenimento. A sua atenção ela flutua. Ela não é constante. E na série, você presta atenção naquele trecho de maior ação, que tem música, tem, tem um desfecho ali da trama, me pega isso, tem um um momento que é mais tranquilo Sua atenção flutua Tu até se
1: levanta para beber água, volta Você dá uma pausa, né? Dá uma pausa na série não, eu Vou parar aqui, vou ali beber água, vou ali no banheiro E volta depois, né? Mas na aula a gente não tem esse artifício Imagina a gente chegar na aula Imagina, Jean, você dando aula Um aluno acusa assim Professor, dá uma pausa aí que eu vou ali no banheiro e volto já Já aconteceu isso? <risos>
2: não, não
1: Mas a Pô. série pode fazer isso é verdade. E, e aí tem um, um problema também é um
3: outro problema essa história toda, essa perspectiva de ser multitarefa no remoto, eu acho que muitos colegas se depararam com alguma situação, ou tiveram notícia de situações, de pessoas que acabaram expondo intimidades durante reuniões ou aulas remotas.
1: Com certeza. Emerson... É, esse assunto rende muito, tá certo? Eu vou só dar uma pausa agora, tá certo? No nosso episódio. Hoje a gente está conversando com o professor Emerson Martins, é, falando sobre essa questão das dificuldades aí da educação nesse contexto de pandemia, nesse contexto atual, e os desafios também, né? Daqui a pouco a gente volta. Fica aí, daqui a pouco tem mais papo de Sabiá pra gente. Pensou em
4: vitrine tecnológica? Acesse plataforma Sabiar.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é Plataformasabia.com Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
2: Então, voltando com o Papo de Sabiá, hoje a gente está conversando com o professor Remerson Martins, falando, começando o mês de outubro, em que a gente vai ter muito foco na educação, no professor, na, nessa relação de ensino-aprendizagem que a gente tanto escuta falar. A gente terminou o bloco passado, Remerson, falando dessa, dessa multitarefa, dessa atenção que a gente precisou ter com a, a implementação do ensino remoto, do que você pode assistir a sua aula e, ao mesmo tempo, a sua série favorita, ver as mensagens no Twitter, e assim por diante e, a, e você indicava que é difícil ter a concentração, você prejudica a aprendizagem nesse sentido né? porque você não, não consegue ter o foco e existem ferramentas para melhorar esse foco, é parar mesmo não tem, não tem outro, para, assistir a aula naquele momento ou isso só vai acontecer quando a gente voltar no presencial? No presencial, Jean, você está ali em sala de aula, você
3: enquanto aluno está sentado normalmente de frente para o professor de frente para o quadro para um data show que tá ali ligado. A sua cabeça pode até viajar um pouco, mas ela é só a cabeça, é só o pensamento. Viaja, mas volta. Tem hora que você escuta o professor falar um negócio importante, tipo, oh, vai cair na prova, aí você volta a atenção para isso. Você pousa de volta. O corpo não sai, o corpo tá ali. No remoto, o corpo sai. A aula tá rolando e o corpo vai lavar a louça, Tomar um banho e o celular acompanhando. Vai almoçar, vai fazer várias coisas, estender. A... Você está em casa, tem, tem tarefas de casa para fazer, tem compromissos para você fazer ali que você tem que dar conta. E você acha que consegue. Você não prioriza a aula como sendo aquele momento de aula e ponto final. Que eu tenho que estar tá aqui mesmo que eu não consiga me concentrar durante toda a aula o que é normal, faz parte do ser humano mas eu não posso me envolver em outras tarefas tem que haver essa prioridade daquele momento e aí claro, nem todo estudante ele tem um ambiente de casa que permita um espaço separado, tranquilo sem inconveniente muitas vezes ele tem que compartilhar o mesmo cômodo com irmãos com outros familiares e aí, é, é conversar. Conversar com a família. Eu estou assistindo aula, eu preciso desse momento, faz parte do, da minha atividade na universidade. Primeiro ponto é isso: é definir com a família. Aliás, perdão. Primeiro ponto é definir consigo mesmo a prioridade daquele momento. É aquele momento que eu tenho de aula. Ponto. Quando eu terminar, eu cuido de outra coisa. Segundo passo: definir essa prioridade com a família. Para que mesmo que não haja um ambiente ideal, para que a família comece a entender que aquele espaço é para ele assistir aula. E não pode se misturar as tarefas, não pode se misturar os ambientes.
1: O você falou no bloco anterior sobre essa questão da intimidade, né? que a gente está em casa, existe essa, esse risco né? cada vez maior e a gente meio que acompanhou é, é, essa, essa intimidade do, do, de profissionais, principalmente de professores sendo exposta nas redes. Né? Como é que os professores, enfim, de, dentro desse perfil aí da psicologia, eles estão vendo essa, essa abordagem né? da, dessa invasão de privacidade que essas redes sociais que esse ensino remoto está provocando
3: Isso só acentuou Um problema que já existia As redes sociais Elas já permitiam que você se expusesse Bastante Então Pense 15 anos atrás Pense aí antes mesmo do Orkut do Velho Orkut Se você fosse falar uma bobagem Você falava para quem estava à sua volta E só falava o pessoal, os seus amigos, conhecidos, ouviu, seguia-se adiante. Não ficava registro daquilo que você falou, a não ser a memória de quem ouviu. Três, quatro pessoas ali no seu entorno. Hoje em dia, se você vai falar uma bobagem, você fala para o mundo todo e fica registrado para a eternidade.
1: A mercê da cultura do cancelamento. É do cancelamento, hein?
3: Porque é, é toda uma questão de você sua intimidade, expor sua vida lembrando que nenhum de nós somos perfeitos todos nós temos defeitos temos vícios, temos manias temos coisas que não queremos expor em público e acabamos expondo na rede social porque esse momento de exposição em que eu posto algo pessoal eu posto enquanto eu estou ali deitado na minha cama 11 horas, só eu e o celular eu perco a dimensão de que eu tô é, publicando isso para o mundo.
1: E Hermes, uma da, da, das coisas, uma das noções que a gente tem hoje, é que isso virou uma espécie de corrida, né? Por exemplo, um professor deixa escapar uma intimidade sua, parece que o aluno, ele tem aquela, aquele desejo imediato de estar tá postando, de estar tá compartilhando em grupos de WhatsApp, mostrando, né? O vacilo, vamos dizer assim, do professor naquele momento. Enfim, virou como se fosse essa corrida maluca, né? Corrida ingrata de, de expor, né? De, de querer chegar lá na frente e dar essa espécie de furo, de Conteúdo em rede social, em, em grupos de WhatsApp, para mostrar o professor, né?
2: Isso gera uma pressão enorme, né? Que você acaba tendo dificuldade de lidar com isso. Pela, é mais um fator de ansiedade, que é, acaba o professor com medo de falar alguma bobagem, seja conceitual da sua disciplina cometer algum erro que é natural que aconteça né pode acontecer ah, eu, eu por exemplo dou aula muito da, da área de inspeção que tem muita legislação às vezes você um artigo diz uma coisa outra lei diz outra coisa e diz ah o professor falou besteira disse que podia fazer isso e na verdade não pode aí vai, e, a e lei vai lá para rede social
1: dizer ó Jean falou besteira ali ó aí Jean fica lá hashtag Jean falou besteira aí pronto e é, é. começa né hoje a gente tá muito nessa vibe
3: compare o seguinte Quantos, quantas pessoas você tem um convívio diário, pessoal, assim, no, no seu círculo pessoal de amizade, que você realmente se encontra cara a cara, que você conversa, pensa nesse número, nessa quantidade, pensa na quantidade de gente que você tem nas, nas suas redes sociais, não é muito maior, não é muito mais gente que você tem nas redes sociais do que aquelas que você convive cara, cara a cara. Quando a nossa nosso relacionamento, sem redes sociais, voltando no tempo, se limitava só esse cara a cara, você conhecia as pessoas. Conhecia mesmo. E se você fosse falar mal de alguém, contar um vacilo que, que alguém fez, cometeu, você contava para quem estava próximo de você. Você até podia fazer aquela fofoca, mas... É, chegava chegava em você de volta Quem espalhou foi você Os relacionamentos eram mais próximos Eram mais íntimos, eram mais conhecidos Bons ou maus, mas eram ali Nas redes sociais, os relacionamentos Pessoais se tornaram Impessoais Eu falo de alguém como se Esse alguém não tivesse mais importância Porque ele não tem mais peso na minha convivência No meu dia a dia Mesmo que seja um Professor que estou ali com ela é, com ele, durante um semestre, numa disciplina. O que antes seria alguém que faz parte ali da minha vida, agora é só mais um contato na rede social. Perde peso. E aí você, com isso que perde peso e perde importância, você faz qualquer coisa. Você joga ao vento facilmente.
2: A, a noção de limite vai para o espaço, né, Francisco? Você acaba assim, você perde. Se já, é, já não é uma. uma... Já é uma coisa subjetiva, já não é uma coisa fácil de você lidar, o limite até onde você pode sem agredir as pessoas. Aí vem a, toda aquela questão de liberdade de expressão, de que eu posso falar o que eu quero e não é bem assim, de, 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 de regulação, etc. Eu queria falar um pouco também, Remerson, de futurologia. Né? O que, é que a gente pode esperar desse período pós-pandêmico na educação especificamente? Aí todo mundo tá falando, 2022, volta tudo ao normal. Eu espero que não seja igual 2000 a virada 2021, a 21 22 traga essa mudança mais benéfica, né? E o que esperar? Como o que é que a gente pode esperar do comportamento das pessoas? Vai ser um novo período de adaptação? Você vai ter que voltar para a sala de aula, voltar para sua rotina presencial. O que é que a gente espera em termos educacionais, em relação ensino-aprendizagem, é, é a cognição? Como é que as pessoas vão reeducar sua mente? A adaptação vai ser o um mínimo de mudança
3: necessária, porque é, é da natureza do ser humano. Você se envolve no comportamento... E consegue realmente efetivá-lo, realmente assimilá-lo, desde que ele não exija grandes esforços, grandes mudanças. O que vai ser assimilado dessa parte digital é apenas aquilo que facilitar a nossa vida e permitir a gente seguir num caminho mais simples, com menor esforço, com menos mudança.
1: Beleza. Adams, mais alguma coisa, meu amigo? Eu acho que não, é isso mesmo, tá certo? Só agradecer mesmo a participação do professor Hermerson é Martins, tá certo, que veio falar aí para iniciar essa temporada de outubro que é rosa e que também é da educação Gian vale salientar isso Hermerson, obrigado, tá certo, pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos no nosso EP32 do Papo de Sabiá
3: Ok, muito obrigado eu que agradeço o convite
1: Valeu, gente. Valeu, Valeu professor. Um Obrigado. Vamos embora, Jean. Enfim, a pegada vai ser essa. Outubro vai ser rosa e também da educação. Até o nosso próximo episódio. Se cuidem. Tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast... Diego Farias na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabiae